0: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este versículo vemos cómo Pablo nos anima a los filipenses a confiar en nuestro Dios. Sabemos que esta carta a los filipenses es la respuesta de Pablo a la ayuda que le enviaron a través de Pafrodito, al que mandaron como correo desde Filipos hasta Roma, para que pudiera ayudar a Pablo en la prisión, para que le llevara a esta ofrenda y para que le informara de cómo iban las cosas en la iglesia, en Filipos. Este es el contexto en el que Pablo escribe esta frase del versículo 19, el del agradecimiento. El del agradecimiento por la ayuda que recibió en muchas ocasiones desde Filipos para sostener su ministerio de la predicación de la palabra estuviese donde estuviese Pablo predicando. Recordad lo que les dice en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y esta, la prisión de Pablo, era esa oportunidad para poder ayudar a Pablo con una ofrenda. Y aunque Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación, ya que sabía vivir humildemente y también sabía tener abundancia, estaba agradecido por la ayuda recibida. Sobre todo porque lo que de verdad buscaba con las ofrendas que los filipenses le entregaban era lo que Dios hacía con ellas. Primero, sostener la extensión del Evangelio por todo el mundo, por una parte. Y por otra, sobre todo, les producía a los filipenses unos frutos en el cielo. Unos frutos que Pablo buscaba que abundaran en su cuenta. Por eso Pablo les dice que aunque todo lo puede en Cristo que le fortalece, hicieron muy bien en participar con él en sus tribulaciones. Filipenses les dice, muchas gracias por todo lo que he recibido de vosotros. Tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, pero lo que realmente ha producido este sacrificio, que me habéis hecho, al despojaros a vosotros mismos para mandarme lo que me habéis mandado, lo que realmente ha producido este sacrificio es un aroma que ha subido hasta el cielo como un olor fragante, como un sacrificio acepto y agradable a Dios. Pablo estaba convencido de que los filipenses irían al cielo. Él les dijo al inicio de esta carta, seguro que lo recordáis, Filipenses, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Podría decir Pablo esto mismo de nosotros? ¿Estamos nosotros entre aquellos en los que Dios ha comenzado su obra? ¿Cómo son los cristianos realmente convertidos? ¿Podemos entender y aceptar el Evangelio y aún así no estar seguros de que todo nos lo va a entregar el Señor, de que todo lo que necesitemos Él nos lo va a dar, ¿dónde está la seguridad en el creyente? ¿Es posible tenerla? No voy a hablar de la seguridad objetiva de la salvación, voy a hablar de la seguridad subjetiva en el creyente. La seguridad objetiva la tenemos una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, la seguridad subjetiva es esa que sentimos. Empezaremos diciendo lo siguiente para no engañarnos El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado Por esto sabemos que estamos en él Por lo tanto, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo Bien, pero una vez dicho esto y que tenemos que dar por sentado Voy a dedicar toda la predicación a exponer el argumento que nos da Pablo para que los filipenses tengamos la convicción de confianza y seguridad que él tenía, que es que si Dios ya hizo lo más grande al enviar a morir a su hijo, ¿por qué no iba a hacer ahora lo menos manteniéndonos en esa salvación ya dada? Y es que los versículos en los que nos vamos a centrar hoy nos hablan de que Dios no es solo Dios, Dios es también mi Dios, un Dios personal al que Pablo llama Padre Nuestro, lo que indica que somos una familia. Versículos del 19 al 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La seguridad del creyente, ¿dónde está? Está en que Dios es mi Dios. Filipenses 4, versículos del 19 al 20. Bien, el tema del sermón de hoy es ver dónde está nuestra seguridad en la vida y Pablo lo tiene claro. Nos dice que está en Dios en un Dios que era suyo y nuestro, en un Dios muy personal que va a suplir sí o sí todo lo que nos falta. Como he dicho antes, no voy a hablar de la seguridad objetiva de la salvación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Esta es la seguridad objetiva. Si somos justificados, después de haber puesto toda nuestra confianza en Cristo y rindiéndonos a su señorío, Dios firma la paz con nosotros. Es una paz objetiva. Ya la puedes sentir o no sentir, Dios dice que tienes la paz. De lo que voy a hablar no es de eso, sino de la seguridad subjetiva con la que puede y debe vivir un creyente que ya ha sido salvado. Y el tema de hoy lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Los dioses que se enfrentan a mi Dios. Segunda parte. Mi Dios no solo es doctrina. Tercera parte. Mi Dios no solo es experiencia. Cuarta parte. Mi Dios es un Dios al que conozco. No es superstición, no es filosofía, no es tan solo teología. Quinta parte. Mi Dios me ha demostrado su amor. Sexta parte. Mi Dios es seguro. Primera parte. Los dioses que se enfrentan a mi Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay muchos ídolos en esta vida que se pueden convertir en mis dioses. De hecho, muchas veces yo sustituyo a mi Dios verdadero por ellos. Este es el problema de los ídolos, que me separan de Dios, que me separan de mi Dios. Por eso estos ídolos me hacen vivir dudando de que será mi Dios quien supla todo aquello que me falta. Claro, cuando yo los sustituyo por los ídolos, espero en esos ídolos, y por lo tanto, al esperar en esos ídolos, ya no confío en mi Dios. ¿Os dais cuenta? Voy a hacer una lista no exhaustiva de varios ídolos que pueden aparecer por el camino de mi vida, y a los que podemos agarrarnos casi sin darnos cuenta. A ver si sacándolos a la luz y poniéndolos en evidencia, podemos enfrentarnos a ellos y derrotarles en cuanto les veamos en el horizonte. Podemos confiar en nuestro Dios cuando dejemos de hacerlo en los ídolos. Otra vez estamos hablando de la seguridad subjetiva que tenemos No de aquello que ya Dios hizo en una cruz por nosotros y en lo que nosotros hemos creído, sino el día a día. ¿Cómo podremos estar seguros de que nuestro Dios nos va a suplir en todo lo que necesitemos? Cuando dejemos de hacerlo en los ídolos, os lo aseguro. Esta es la clave. Antes de nada quisiera ir a Éxodo 32, 1, 6. Todavía no vayáis. Ahora, ahora os digo cuándo. Éxodo 32, sí, porque quiero que estéis atentos a esto que voy a decir. Éxodo 32, 1, 6, para recordar una historia del Antiguo Testamento. Historia que cuando la leemos eh, produce en nuestro rostro una ligera mueca de irónica superioridad al ver la ingenuidad del pueblo de Israel. Y sin embargo, ahí mismo estamos nosotros retratados. No somos ni mejores ni más listos que ellos. Vamos a hablar del becerro de oro. Ellos se reirían de nuestro becerro más importante, más absurdo y al que más caso le hacemos. ¿Cuál es? La televisión. Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Leemos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón... Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. A Arón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hace falta ser necio. <risa> Sabían quién había sacado al pueblo de Israel, ¿no? Su dios. Y sin embargo están diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo... Mañana será fiesta para Yahvé. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vamos a leer el 7 también. Entonces, Yahvé dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de, de Egipto se ha corrompido. Al leer esta historia, te parece mentira que pudieran haber hecho lo que hicieron, Francamente, hasta da risa y sobre todo nos produce sorpresa la rapidez con la que cayeron en la idolatría. ¿Por qué crees que es esto así? ¿Por qué crees que cayeron con tanta rapidez en la idolatría? Pues porque el ser humano está creado para adorar a Dios y cuando no adora a Dios, adora lo primero que tiene a mano. Y este relato es paradigmático, expresa muy bien lo que acabo de decir. En Éxodo 20, unos capítulos antes, vemos cómo Dios le da a Moisés los diez mandamientos. Así que el pueblo de Israel ya conocían estos mandamientos. Y hay una pregunta que nos podríamos hacer al leer los mandamientos: ¿Por qué aparece la idolatría como el primero de ellos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, nos dice el primer mandamiento. Pues la razón es porque la idolatría es siempre el motivo por el cual hacemos las cosas mal. Desobedecemos cualquiera de los diez mandamientos cuando no obedecemos el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. De ahí la urgencia nuestra por descubrir cuáles podrían ser estos ídolos que pueden estar asentados en nuestro corazón porque esos serán los que destruirán mi afecto por mi Dios. No es fácil derribarlos del trono de nuestro corazón, pero nunca lo podremos hacer si no los identificamos y no admitimos lo que son. diosecillos que, al suplantar a mi Dios, esperamos, claro, que suplan todo lo que necesitamos según sus riquezas en gloria. ¿Qué es sino lo que esperamos del dinero, del trabajo, de la política, de las relaciones sociales, de la belleza? de la juventud, de la salud, de nuestra comodidad. ¿Son malas estas cosas? No, por supuesto que no. El error consiste en poner en ellas nuestra esperanza pensando que ahí está y que de ahí vendrá nuestra seguridad. El primer problema, pues, consiste en identificar nuestros ídolos, ya que a veces no queremos reconocer que lo son. Nos justificamos y decimos que cómo va a ser malo el dinero, el trabajo, el amor, la política, las relaciones sociales, la belleza, la juventud o la salud. ¿No? ¿Cómo va a ser mala la salud? Y sí, esas cosas no son malas. Lo malo es hacer de ellas un ídolo en el que ponemos nuestra ilusión, el centro de nuestra vida, la esperanza de que ahí está lo que nos falta, de que ahí está lo que necesitamos. Pues que sepas que esos ídolos te van a fallar porque algún día van a desaparecer. Voy a dar algunas ideas de cosas buenas que Dios puede darnos para disfrutar, pero que podemos convertir en nuestros ídolos que nos alejen del Dios que nos las dio. Quiero que os fijéis, que os fijéis para ver si con alguna de ellas hemos destronado a Dios por las cosas de Dios. ¿Qué pasa por tu mente? piensa en tus pensamientos. ¿Qué cosas te rondan por la cabeza como máximas aspiraciones? ¿El tiempo libre? El tiempo libre puede convertirse en un ídolo. Poner mi fe en que unas vacaciones van a terminar con mi cansancio cuando Jesús me dice que él es mi, mi reposo, él es mi descanso, es poner nuestra fe en un ídolo. Claro, Podemos irnos de vacaciones y volver más cansados de lo que fuimos, porque sin Cristo jamás encontraremos la paz que anhela nuestra alma. Y de hecho, ¿cuántas veces no lo hemos descubierto, verdad? Volver más cansados. Una pregunta, ¿deseas más unas vacaciones que, por ejemplo, disfrutar de la comunión con tus hermanos en la iglesia? Ya empezamos, ¿verdad? A hacer daño. Este no es mi ídolo, francamente, yo prefiero tener comunión con mis hermanos en la iglesia, pero yo tengo otros ídolos que luego vamos a decir. Pero piénsalo, piensa a ver si tú deseas más unas vacaciones que tener comunión con tus hermanos en la iglesia. ¿Qué pasa por tu corazón? El orgullo. El orgullo es claramente un ídolo que nos impide recibir la gracia de Dios. Fijaos cómo lo dice Jesús a Pablo, esto mismo que acabo de decir, que el orgullo nos impide recibir la gracia de Dios, lo que Dios quiere darnos. Bástate mi gracia, le dice a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, concluyó Pablo, fuera el orgullo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Os dais cuenta? Cuando el orgullo de querer hacer las cosas en mis fuerzas, ¿Eh? Eso es un, un ídolo que provoca muchas veces que la gracia de Dios no repose sobre mí. ¿Qué es lo que más teme tu corazón? ¿Perder la salud? ¿La posición social? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Temes más perder la vida? ¿Temes no ser tú quien solucione todos tus problemas y que sea Dios quien tenga que hacerlo? Porque sabes que igual si lo dejas todo en manos de Dios, el resultado no es el que a ti te gustaría. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que te provoca ansiedad? ¿Cuál es tu mayor esperanza? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que te lleva al enojo y a la tristeza? Porque yo aquí sí que detecto muchos ídolos en mi corazón. Muchos ídolos que los israelitas, de los que yo me reí hace un momento cuando estaban haciendo su becerro de oro, ahora ellos se burlarían de mí. ¿Qué actividades prefieres? A ver, ¿qué prefieres hacer? ¿Ver una película en cualquier plataforma de entretenimiento o hacer alguna actividad espiritual para la iglesia? No, no es malo ver una película, faltaría más, yo no digo eso, lo que digo es, ¿qué es lo que prefieres hacer? ¿Venir a la iglesia para disfrutar del sermón o de un estudio bíblico, o irte al cine o ver la televisión? ¿Cómo gestionas tu economía? ¿En qué gastas el dinero que tienes disponible después de haber pagado todos los recibos que tienes que pagar? ¿Gastas con más alegría en el reino de los cielos o para tus deleites? No digo que no haya que gastar en alguna ocasión para divertirnos. Lo que pregunto es, ¿en qué prefieres gastarlo? ¿Cómo son tus relaciones personales? ¿Quién es la persona que más amas? ¿Tienes algún amigo que te aleje de Dios? Y atención, ¿tienes o deseas... ¿Alguna relación amorosa que te separa de Dios? No solo que la tengas, sino que la deseas y que eso te separe de Dios. ¿A quién deseas agradar más? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué sientes cuando Dios no te responde como te gustaría que lo hiciera? No digo en un primer momento. Es normal sentir frustración cuando deseas algo que crees que es correcto desear y resulta que no te llega. Lo que digo es si confías en que Dios sabe qué es lo mejor para ti o te pasas la vida frustrado y enojado porque Dios no te da lo que crees que mereces. Y en situaciones así te has alejado más de Dios o por el contrario te has acercado más a Él. Otra pregunta. ¿Has dudado alguna vez de la bondad de Dios? ¿Qué piensas de tu pasado y qué deseas para tu futuro? Muy interesantes estas preguntas. ¿Qué cambiarías de tu pasado? ¿Hay algo de lo que te arrepientas y que desearías cambiar? ¿Y qué es? ¿Es algo espiritual o es algo material? ¿Cuál crees que es tu mayor necesidad? ¿Tener el poder de Dios sobre tu vida para disfrutar de una mayor santidad o tenerlo para poder suplir cualquier otra necesidad, aunque sea esta necesidad lícita? ¿Qué es lo que más desearías que te ocurriera en el futuro? Y si no ocurre, ¿estarías satisfecho en Dios o te sentirías frustrado y ansioso al no pasar lo que deseas que pase? Todas estas preguntas nos pueden ayudar a discernir si hemos reemplazado a mi Dios por estas otras cosas, algunas buenas, aunque convertidas en ídolos, en los que ponemos todas nuestras esperanzas de que sean ellas las que nos suplan lo que nos falta. Si has identificado algún ídolo en todas estas preguntas, no dudes en derribarlo. En derribarlo. ¿Sabes por qué? Porque si eres un hijo de Dios, si no, no pero si eres un hijo de Dios, tendrás que soportar la disciplina de Dios como le ocurrió al pueblo de Israel cuando hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Yo puedo decir, en base a mi experiencia, que jamás me fue bien sin mi Dios, que nunca me fue mal depositando en él toda mi confianza y no en los ídolos. Y aunque sigo trabajando en ello para derribarlos, sigue habiendo ídolos, muchos, y los odio con toda mi alma. No hay cosa que más odie, que odie más profundamente que a esos ídolos, porque esos ídolos son los que me separan de mi Dios. Recordad, el gran problema del pueblo de Dios, de Israel en su día y de la iglesia hoy, ha sido y son los ídolos. Y un ídolo puede ser también la doctrina, que es necesaria y fundamental, pero a la que podemos poner en el trono que le corresponde solo a Dios. Segunda parte. Mi Dios no solo es doctrina. Mi Dios, y he subrayado la palabra Dios por un motivo, y es porque ¿eh? no, he quitado la palabra mía ahí, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como digo, He subrayado la palabra Dios porque conocemos a personas que solo se centran en la doctrina. Y reconozco que en ocasiones yo también he caído ahí. Pero en este versículo Pablo no solo nos menciona a Dios, sino que él dice que es su Dios. Es fundamental conocer a Dios. Solo faltaría, a través de su palabra, esa palabra que él nos ha revelado. El estudio de la revelación de Dios que él nos da a través de la palabra debiera ser nuestro interés más importante. No existe un objeto de estudio más importante que la teología. No creo que haya nada que pueda ser más apasionante que estudiar en profundidad quién es Dios, cuáles son sus atributos, quién es Dios y qué es lo que Él desea para el hombre. Es de necios no interesarse en esto. El problema surge cuando este interés lo ponemos en el altar que le corresponde solo a Dios. Cuando nuestro interés por Dios es puramente académico, entonces es cuando tenemos un problema. Conocemos todos a cristianos muy eruditos, verdaderas eminencias, gente que está muy preparada, pero que solo tiene eso, el conocimiento de Dios, pero no es un Dios que sea su Dios. Conocen la verdad, y esto es estupendo, porque la verdad la desconocen muchos, pero la verdad no les conoce a ellos. Hijo, es tremendo. Y es un drama, porque en aquel día la verdad que es Jesucristo les dirá, nunca os conocí. Y esto es lo que a mí más me aterra. Sí, porque como maestro de la palabra, tener conciencia de la verdad y enseñarla claramente no me va a ser suficiente si Dios no es también mi Dios. Este es un gran problema para muchos, que Dios sea esencial en nuestro sistema de pensamiento, pero que no sea alguien al quien conocemos, alguien con quien tener una relación personal. Doctrina y nada más. Pero podemos correr otro peligro, que es el contrario, que Dios tan solo sea una experiencia sin base doctrinal alguna. Mi Dios no solo es experiencia. ¿Os dais cuenta? Ahora he subrayado solo la palabra mí, ¿vale? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como digo, he subrayado la palabra mí porque Dios no solo puede ser mí, 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 mí. Conocemos a muchos creyentes que no solo no saben nada de doctrina, es que además, y lo que es peor, no quieren saber nada. Nada de eso les interesa lo más mínimo. Les observas y solo ves experiencias místicas. Cuando hablas con ellos, solo te cuentan las experiencias que tienen, las experiencias que sienten. Y si te fijan, solo hablan de ellos. Mi, mi, mi. Pero Dios queda relegado simplemente a ser esa sirvienta que les sirve en sus necesidades. No le conocen realmente, no saben nada de sus atributos. Más allá de ciertos estereotipos, no conocen nada, ciertos estereotipos que no le hacen justicia a Dios, por supuesto. Para ellos Dios es, sí, claro, amor, bondad y misericordia, pero no conocen nada de su ira, ni de su juicio, ni de su justicia, ni de su soberanía, ni de su inmutabilidad, ni de su supremacía, ni de cómo son sus decretos. No saben nada de su gracia porque la confunden con sus deseos. No saben nada de Dios porque solo sienten algo que dicen que sienten. Solo hacen referencia a ellos y a lo que ellos sienten. Esto que acabamos de analizar, los dos extremos, es un gran problema en la Iglesia. Creyentes que solo saben de teología, verdaderos expertos en el conocimiento de Dios... ...pero que jamás han tenido una relación personal con Él... ...o aquellos que solo hablan de sus experiencias porque en realidad no saben nada de Dios... ...no conocen a Dios como Dios quiere que sea conocido, que es a través de la revelación de su palabra del Espíritu Santo y de la Iglesia. Pero si os fijáis, ninguno de los dos extremos los vemos en ninguna parte de la Biblia. A los autores inspirados por Dios para escribir cualquiera de los libros de la Biblia, siempre les vemos hablando de que Dios es su Dios. Vemos un equilibrio entre doctrina y experiencia, entre conocimiento y relación íntima con un Dios que quiere tener esa relación personal y muy especial con sus hijos. En la Biblia, pues, encontramos este equilibrio entre ambas cosas, entre doctrina, la doctrina que nos enseña, quién es Dios, y la experiencia, la experiencia con mi Dios. Cuarta parte. Mi Dios es un Dios al que conozco. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Os fijáis en Pablo? Pablo tiene una seguridad asombrosa en que Dios le va a suplir cualquier necesidad. Él dice que Dios es nada más y nada menos que su Dios. Estos dos elementos que están subrayados ahí, mi y Dios han de estar en mi vida presentes siempre, en todo lugar y al mismo tiempo. En todo lugar y al mismo tiempo. Mi Dios. Cuando esto ocurre así, entonces es cuando muestro mi seguridad en que Dios siempre será el que supla todo lo que necesite. Todos tenemos la tendencia a hacer más énfasis en uno que en otro lado, ¿verdad? O eliminar a uno en favor del otro. Pero Pablo no lo hace así. Él nos dice que su Dios es en quien tiene puesta toda su confianza y que Él es nuestro Padre. Y ese nuestro Padre será quien supla todas nuestras necesidades. Filipenses les dice: Nuestro Padre es aquel que os va a suplir todo lo que os falta conforme a las riquezas que hay en Cristo Jesús. Otra vez, os dais cuenta de cómo se debe ser Dios para sus hijos? Dios no es un concepto Dios es una persona para nosotros es una persona es una combinación perfecta entre el conocimiento que tenemos de esa persona muy necesaria para saber quién es él para saber qué pedir para saber qué esperar y una intimidad personal con Dios doctrina y experiencia así es como Dios quiere ser para sus hijos ¿Veo así a Dios como mi Dios? ¿Hablo de él con respeto, sí, pero sabiendo que es nada más y nada menos que mi Dios personal? ¿Veo a Dios en Jesucristo y le siento como mi Cristo, como mi Señor, como mi Salvador, el que me sacó a mí personalmente del muladar en el que me encontraba y que al mismo tiempo es mi hermano mayor, aquel, aquel con quien voy a ir a heredar? Porque si somos hijos de Dios, también somos sus herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Os dais cuenta? Este es nuestro Dios. Vivo así a Dios en Jesucristo, alguien tan cercano y familiar que Dios mismo me dice que soy su heredero y coheredero con Cristo. Cualquier otra creencia que no sea en la verdad que es Jesucristo será superstición, filosofía, incluso teología, que aunque sea cierta, de poco me vale si Dios no es mi Dios, el que me suple en todo lo que me falta. No es superstición. Fijaos, hay muchos, y seguro que conocéis algunos, e incluso salen en prensa, que creen en algo a lo que llaman Dios. Para ellos es una fuerza, algo así como un poder, más allá de su entendimiento. Es una especie de religión indefinible, de creencia vaga. Algo que está en alguna parte, pero que no se puede llegar a conocer, porque no se ha dado a conocer. Y mucho menos alguien con quien poder tener una relación personal. Claro, es normal, si crees que Dios es una fuerza... No te relacionas con una fuerza, te relacionas con una persona. Existe, según ellos, Dios, claro, porque no tiene sentido que el mundo funcione sin esta fuerza superior, pero no es ni entendible, ni cognoscible, ni mucho menos alguien al que poder hacerle ruegos y peticiones. Como digo, para ellos es una fuerza, no es una persona, y mucho menos es alguien que nos pueda salvar de nuestra miserable condición aquí y en la eternidad. Hay gente que cree así en Dios, pero si no creen en aquel que le envió, en su Hijo Jesucristo, y se rinden a él, de nada les vale. Es lo que Jesús nos dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Jesucristo diciéndonos que es Dios mismo. Otra vez, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. No es filosofía. Hay filósofos que creen en algún tipo de Dios, incluso hay escuelas filosóficas que creen que Dios existe, pero sus explicaciones, la de los filósofos, suelen ser más bien abstracciones de ideas comunes, complejas que nada tienen que ver con el dios sencillo de la biblia con ese dios que se revela a cualquiera que quiera humillarse ante su majestad y poder y soberanía nosotros lo sabemos muy bien nuestro dios es un dios que se revela tanto a un humilde agricultor como a un doctor en ingeniería porque la humildad necesaria para aceptar que dios es dios nada tiene que ver con los estudios que uno tenga no se trata de inteligencia, se trata de humillarse. Versículos 19 al 20, los volvemos a leer. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Veis? Os fijáis, el Dios que nos muestra Pablo en estos versículos es un Dios que no tiene nada que ver con la superstición de algunos o con la filosofía de otros. Es un Dios íntimo. Por eso tampoco es un Dios que solo es teología, árida doctrina, sin el cariño de un padre, sin el sostén de un padre bueno que nos va a mantener santos hasta que estemos con él. No solo es teología. Como hemos dicho antes, Dios no solo es teología. Dios no es un concepto teológico aunque está muy bien que la teología nos defina quién es Dios y sus atributos. ¿Por qué? Porque nuestra... es necesario que nuestra doctrina sea sana y correcta para que nuestra santidad también lo sea. Sin una doctrina correcta, nuestra santidad peligra, ¿lo sabíais? Hay gente que piensa que no es importante la doctrina, pero sí lo es, porque sin una, sant... sin una doctrina correcta nuestra santidad peligra, porque si la doctrina me enseña cosas equivocadas, mi santidad estará equivocada es muy importante la doctrina la sana doctrina yo he escuchado algunas veces a personas que han llegado a la iglesia diciendo que han escuchado a pastores que les han dicho que no importa con quién salgan que mejor si es un incrédulo porque así le pueden llevar a Cristo y que se pueden casar con él Dios mío ¿cómo puedes decir eso? claro quieres llenar la iglesia con todo tipo de personas pero lo que estás diciendo es que el yugo desigual eso es algo que Dios acepta ¿Veis? Como una doctrina equivocada, es un ejemplo simplemente, como una doctrina equivocada nos puede llevar a una santidad que nos destroce la vida. Otra vez, la doctrina es muy importante. Dios, como vemos en el apóstol Pablo, es alguien que desea ser conocido y por eso se da a conocer. Dios se da a conocer, de ahí que la teología sea necesaria. Dios se da a conocer para que le conozcamos bien qué es lo que él quiere. Pero además es alguien que quiere que tengamos una relación de comunión e intimidad con Él. Él quiere tener una relación de comunión con su creación más amada. Es alguien con el que podemos hablar y que nos sustenta en todo aquello que realmente necesitamos, no en aquello que creemos que necesitamos. Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que yo me falte conforme a su requerida en gloria en Cristo Jesús. Una pregunta. ¿Hablamos así de Dios como mi Dios? ¿Hablo así a otros de mi Dios? Yo hay veces que no lo he hecho. Que he hablado de un Dios doctrinal. De un Dios que es asombroso en su creación y atributos, pero no de mi íntima relación con él. Tienen que estar las dos cosas. Tienen que estar las dos cosas. Mi Dios, es esta mi experiencia con él. Mi Dios. ¿Mi Dios o solo es pensamiento abstracto, teológico, filosófico o incluso supersticioso? ¿Amas a Dios? Piénsalo bien. ¿Amas a Dios? ¿Y si lo amas, por qué lo haces? ¿Lo amas porque te gusta estudiarlo como un concepto doctrinal o por miedo supersticioso? Por si acaso existe, no vaya a ser que te quedes fuera del cielo que hay mucha gente, muchos cristianos que vemos a Dios como algo supersticioso no le conocemos y no le amamos como él desea que sea amado vamos a acercarnos a la iglesia por si acaso existe para que yo tenga una puerta de acceso, ¿verdad? otra vez, amas a Dios de verdad porque él sí ha demostrado tu amor por ti, su amor por ti quinta parte Dios me ha mostrado su amor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo es con Dios como un niño lo es con su padre. ¿Eh? ¿Cómo son los niños con su padre? Están orgullosos de su padre, ¿verdad? Está orgulloso de él y por eso no se avergüenza de Dios. Todo lo contrario. Sabe que todo lo que Dios es... Su amor, su poder, su fuerza, su supremacía y su soberanía están con él y no contra él. Incluso que su ira ya no está contra él. Él es su padre, lo sabe y por eso le ama. ¿Os dais cuenta? Pablo habla en estos términos de Dios. Mi Dios, nuestro Dios. Oye, iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es llamarás al señor tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón dónde estarán sobre tu corazón estás si dios sobre nuestro corazón o solo lo está sobre nuestra mente entendéis lo que quiero decir ¿Vemos a Dios como lo veía Pablo o ya estamos tan acostumbrados a verle así que por eso ya no nos asombra semejante Dios que Dios tan asombroso esté de nuestra parte? Este es un punto muy importante porque hay gente que cree en Dios, realmente que cree en Dios, pero que no le ama como Dios quiere que le ame porque siente que este Dios no está de su parte. Cree que lo único que Dios pretende es hacerle la vida imposible. Sigue a Dios, pero no le ama. ¿Por qué? Porque solo ve reglas e imposiciones. Pero Dios no es así, porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro que me ha mostrado su amor. Dios me ha mostrado su amor muriendo por mí, antes incluso de que yo aceptara ese regalo. Por eso nosotros le amamos a él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, claro. Y si Dios me ha demostrado su amor de esta manera tan radical y contundente, muriendo en mi lugar, entonces yo no puedo dudar de su amor. Yo no puedo dudar de su amor en el resto de las cosas, no puedo pensar que lo que Él quiere es destrozar todos mis planes personales, o sí, o sí, para que no termine con mi vida destrozada, podría ser. Es un Dios que me ama, por eso ha pactado conmigo que jamás me dejará, ¿lo sabías? Él ha hecho un pacto. Él ha hecho un pacto contigo y en ese pacto, si lo resumimos, dice, yo no te abandonaré jamás. No os preocupéis por el futuro, nos dice Pablo, y también Dios, porque Dios ha pactado con su pueblo diciéndonos, me voy a dedicar a vosotros, vosotros sois mi pueblo, vosotros sois el pueblo de mi posesión, vosotros sois mi posesión más especial, yo seré vuestro Dios y de nadie más. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este pacto lo hizo Dios con sus hijos, ya desde Abraham, y lo ha ido renovando hasta la llegada de Cristo. Así se lo recordaba Pablo a los corintios. ¿Y qué acuerdo hay? Entre el templo de Dios y los ídolos. Acuerdo, pacto. Otra vez. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Con los incrédulos, dice Dios, no tengo ningún pacto, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O como nos le recuerda el libro de Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré y ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Otra vez, qué necesaria es la teología para saber estas cosas. Pero después de saberlas, qué importante es también creer que mi Dios es ese Dios del pacto, el único Dios vivo que no sólo se ha comprometido a salvarnos, estamos hablando del pacto, no solo se ha comprometido a salvarnos, sino que está comprometido en mantenernos en esa salvación. Este es su pacto. Es un pacto que él ha hecho con nosotros, no nosotros con él. Ahora bien, es un pacto que, como cualquier otro pacto, necesita del compromiso por la otra parte. Vemos, por cómo escribe Pablo, que él, Pablo, escribió, firmó este compromiso con Dios. Y aquí nos está diciendo que Dios es su Dios, el Dios del pacto, el Dios al que él se ha rendido y que ha entregado su vida sin reservas, firmando ese pacto. No lo dice así, pero lo dice de alguna manera. Pablo no se ha reservado ningún lugar del corazón solo para él. ¿Recordáis? Le vimos en 2 Corintios 12:9 rindiéndose de buena gana a Cristo para gloriarse más bien en sus debilidades y que así pudiera reposar sobre él el poder de Cristo. Recordamos otra vez, en un pacto hay dos partes. Dios ha pactado, ha sido Él. Dios ha pactado con nosotros. ¿Hemos aceptado nosotros ese pacto? ¿Sabéis por qué os lo pregunto? Esta es una cuestión muy interesante que debiéramos plantearnos porque es normal entrar en la vida cristiana aceptando la parte del pacto en el que Dios nos dice que ha muerto por nosotros para salvarnos, pero ¿hemos aceptado nosotros el resto del pacto? ese en el que nosotros somos el templo de Dios para que él habite y ande entre nosotros y para que él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo? El título de esta cuarta parte del sermón es Mi Dios me ha demostrado su amor ¿Pero he correspondido yo a ese amor amando a mi Señor como sé que debo hacer? Un Dios que es seguro, seguro que me va a sostener en mis necesidades Sexta y última parte Mi Dios es seguro Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Pablo conoce a Dios, le ama y lo que estamos viendo aquí está seguro, seguro de que le sostendrá siempre. Filipenses les dice, yo sé de lo que hablo, conozco a mi Señor y nunca me ha fallado. No solo sé cosas de él, sé cómo ha tratado conmigo. Y aunque ahora vosotros me estáis viendo en una cárcel, sabéis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así que, filipenses, Dios es bueno siempre y cumple su propósito en nosotros, aunque a veces a nosotros no nos guste. Pero no dejes de creer nunca que Dios es bueno y que lo que hace es seguro para ti. No hay nada más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque ahora sea estando en una cárcel, dice Pablo. Y este Dios, que era su Dios y del que ahora estaba tan seguro, siguió estándolo durante todo el tiempo hasta que se murió, hasta el final de sus días. En las últimas palabras que conservamos del apóstol Pablo y que conocemos, es la carta la segunda carta a Timoteo, vemos que dice que ha sido desamparado por los hombres, pero no por Dios. Vamos a ir todos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículos del 16 al 18. Bien, sabéis que Pablo estaba ahora mismo escribiendo a los filipenses desde la cárcel en Roma y escribió varias cartas, cuatro de ellas las conservamos. En su primera prisión, en su primera prisión en Roma, escribió a los Efesios, escribió a los, colofe, a los colosenses, a su amigo Filipón, colosenses, filipenses, Efesios y a su amigo Filemón. Estas cuatro cartas que conservamos de aquella primera prisión. Fue puesto en libertad y a los pocos años, muy poquitos después, de, debido a una gran persecución por parte del imperio romano a los cristianos, Pablo volvió a caer preso en Roma. Y estas palabras son de Pablo en esa segunda prisión, no en esta primera. Dice así, en mi primera defensa, o sea, eh, cuando él se estaba defendiendo de las acusaciones, ¿vale? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me separaron. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Os ¿Os dais cuenta? los propósitos de Dios? Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Poco tiempo después, Pablo fue decapitado, pero sin duda su Dios es seguro, porque le preservó para el reino celestial. Mi Dios es seguro hoy y lo será hasta el final. Termino. Una vez que sabemos que hemos sido salvados, tenemos que también saber que seremos sostenidos en esa salvación. No tiene ningún sentido que Dios haga lo más, enviando a morir en una cruz a su Hijo amado, para que ahora nos deje abandonados a nuestra suerte sin mantenimiento. ¿Sí? El Dios que Pablo conocía, el Dios que Pablo nos muestra en todas sus cartas, es el Dios que en Jesucristo nos ha dicho... Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que Pablo conocía y que aquí nos dice que todo lo que nos falta será su, nos lo va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, es el mismo que le dijo a Josué, conforme a yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Es el Dios del pacto. ¿Hay alguien aquí que no pueda decir, como dice Pablo, mi Dios? ¿Hay alguien aquí que no le conoce? ¿Hay alguien aquí que no cree que esté vivo y que es real? ¿Hay alguien aquí que sí cree que está vivo y que es real, pero que todavía no ha sido capaz de tener esta experiencia del apóstol Pablo con su Dios? Pues si es así arrepiéntete de tus pecados, ríndete a, tus, a su señorío, obedece a Cristo y Él te dará su poder a través del Espíritu Santo para que puedas confiar en Dios como tu Dios, y dejes atrás todos esos ídolos que adoras en tu corazón. Te recuerdo otra vez que todo aquel que no adora a Dios, adora cualquier otra cosa. Yo puedo decir en base a mi experiencia que jamás me fue bien sin mi Dios, que nunca me fue mal depositando en él toda mi confianza y no en los ídolos. Y aunque sigo trabajando en derribarlos, no hay cosa que odie más profundamente que a todos esos ídolos. Con todo mi corazón deseo que todos aquí podamos ir caminando juntos hacia la presencia del Señor, confiando siempre en él. Amén.